0: Gestão de qualidade e processos. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desafios do Gestor Líder. Eu sou o professor Victor Santana e hoje vamos explorar os desafios enfrentados pelos gestores em seu cotidiano profissional. Ser um gestor líder é uma tarefa complexa, exigindo diversas habilidades para lidar com as demandas e responsabilidades da função vamos abordar alguns desses desafios e discutir estratégias para superá-los. Vale lembrar que este podcast é um complemento do podcast Desafios no Time de Alta Performance, e ambos têm o objetivo de fornecer uma visão completa para entender os principais desafios encontrados ao implementar o modelo proposto nesta disciplina. Nesta primeira parte deste podcast, Vamos explorar os níveis de gerenciamento existentes e sua importância nas empresas, o que nos ajudará a compreender melhor os desafios encontrados pelo gestor no dia a dia. Para isso, utilizaremos como referência o livro Pipeline de Liderança, que apresenta conceitos valiosos sobre este assunto. Um deles é o próprio termo Pipeline de Liderança, que é utilizado para descrever o processo de identificar desenvolver e promover líderes potenciais dentro de uma organização. A analogia do pipeline ou duto, que é a tradução em português, é usada porque o desenvolvimento de uma pessoa pelos níveis de liderança ocorre como um sistema de encanamento vertical, vamos pensar assim, onde os indivíduos fluem de uma fase para a próxima, à medida que progridem em suas carreiras, chegando ao topo das organizações. Esse conceito Implica que o desenvolvimento de liderança é um processo contínuo e estruturado, onde os indivíduos são selecionados e preparados para assumir posições de lideranças futuras. Assim, à medida que os líderes atuais avançam em suas carreiras ou se aposentam, há uma sucessão de novos líderes emergentes, prontos para ocupar essas posições. Contudo, é importante destacar que o sucesso desse pipeline de liderança depende da capacitação estruturada, e do engajamento de, do gestor com sua equipe para desenvolvê lo Infelizmente, é comum ver gestores culpando a equipe de RH por não possuir pessoas capacitadas para assumir certos cargos, ou até mesmo promovendo colaboradores despreparados, apenas para disfarçar a falta de preparo e de investimento neste desenvolvimento. O livro apresenta seis principais transições no pipeline de liderança. Primeiro, passagem 1, um, que é o que eu chamo de gerenciar a si mesmo para gerenciar outros. Nesta fase, o indivíduo assume seu primeiro papel como líder de uma equipe, saindo de um papel de especialista técnico para supervisor, coordenador ou gerente, dependendo da estrutura hierárquica da empresa. O principal ajuste de mentalidade aqui é deixar de trabalhar individualmente e começar a liderar e desenvolver outras pessoas. Este será o principal foco nosso durante esse podcast. Mas antes disso, vamos falar das próximas passagens. Passagem 2. De gerenciar outros a gerenciar gestores. Nesta etapa, o líder precisa desenvolver habilidades para liderar outros líderes. Ele assume o papel de gerenciar gestores, fornecendo suporte e orientação a eles. Por exemplo, pode ocorrer a transição de um supervisor para coordenador de diversos supervisores ou um gerente que possui diversos coordenadores como é, subordinados. Passagem 3. De gerenciar gestores a gestor funcional. Nesta, o líder lidera gestores em áreas que não possuem grande experiência, exigindo habilidades de relacionamento e empatia com diversas outras áreas. Passagem 4. Do gestor funcional a gestor de negócios. Nesta, o líder assume o papel de liderar várias unidades de negócio ou divisões, tomando decisões estratégicas em larga escala. Passagem 5. De gestor de negócios a gestor de grupo. Aqui, o líder assume o papel de liderança a nível corporativo, indo além das fronteiras da organização, envolvendo-se em parcerias estratégicas e iniciativas de responsabilidade social. Passagem 6. De gestor de grupo a gestor corporativo. Nesta última passagem, o líder assume o papel da liderança a nível corporativo, corporativo com responsabilidades ampliadas. É, nesta aqui seria realmente a última etapa de liderança onde estaria dentro do topo das organizações. Não iremos explorar todas as passagens como já comentado, mas convido vocês a explorar este livro para aprofundar esses conceitos e entender melhor como o pipeline de liderança é fundamental para o sucesso das organizações. Quando abordamos a mudança de alguma passagem nesse pipeline, independentemente do nível, é essencial entender que a pessoa precisa mudar em três importantes áreas. As habilidades, a gestão do tempo e os valores profissionais. Para aprofundarmos neste tema e falarmos nos desafios dessas três áreas, focaremos na passagem de nível 1, ou seja, de passar a gerenciar a si mesmo para gerenciar outro. Iniciaremos então a discussão sobre a primeira área, o desenvolvimento de novas habilidades. Nesta passagem de primeiro nível, é fundamental compreender que os resultados já não dependem exclusivamente do seu próprio esforço. O conhecimento técnico especializado, que antes garantia relevância individual, agora deve ser usado para treinar e apoiar a equipe na conquista de resultados. É comum que gestores de primeiro nível continuem concentrando-se na execução de tarefas, uma vez que se sentem confortáveis em sua expertise e acredito que executar as tarefas de forma rápida e consistente seja mais produtivo para o time. No entanto, ao seguir esse caminho, é, acabam caindo na principal armadilha, que é a de negligenciar a gestão de pessoas. Quantas vezes já não ouvimos ou pensamos, nossa, é, minha principal função na empresa é apagar incêndios. Diariamente, o que fazemos é apenas é, reagir a crises. Mas por que isso ocorre? Neste ponto, é importante lembrar que a liderança não se trata apenas de delegar tarefas e esperar pelos resultados. Envolve também entender as necessidades individuais dos membros da equipe, motivá-los, fornecer feedbacks construtivos e criar um ambiente em que se possam crescer e desenvolver. Sem a gestão de pessoas devidamente aplicada, é difícil estabelecer um time aliado e engajado. Vamos utilizar um exemplo para facilitar o entendimento de uma das causas principais desse problema. Imagine uma área com um coordenador atuando como gestor de primeira passagem e abaixo dele três cargos ocupados por um analista júnior um pleno e um sênior. Agora, suponha é que você, como analista sênior, tem acabado de ser promovido para a posição de coordenador. Porém, seu antigo gestor não havia implementado um plano de desenvolvimento de equipe. Ou seja, não houve o um mapeamento de competências e o um planejamento de capacitação dos gaps encontrados, como, vir, como estamos vendo nessa disciplina. Essa promoção acarretaria em diversos problemas. Primeiro, como gestor de primeira passagem, você não foi devidamente preparado para assumir a nova posição. Faltou o treinamento nas ferramentas e conceitos desse nosso modelo de criação de time de alto desempenho. E, portanto, você não pôde colocar em prática esses conceitos para melhorar a situação atual. Além disso, a sua promoção abriu uma vaga de analista sênior. E assim, o analista pleno também não foi promovido para esta posição pois também não possui as competências necessárias. Isso obriga a empresa a gastar dinheiro e tempo para contratar alguém externamente. E desmotiva nem o analista pleno, que não entenderá porque não foi promovido. Por que isso ocorreria? Porque uma vez que você não implantou uma gestão de pessoas eficiente, durante todas as etapas de avaliação de desempenho e feedback, provavelmente não foram sinalizados e com transparência e abertura e honestidade, que você possuiu alguns gaps que você não desenvolveu ainda para conseguir assumir uma nova posição. Porém, imagina que em outro cenário, este analista pleno, seja promovido para o cargo de sênior, porém sem esse devido preparo. E assim, ele não conseguirá exercer as novas funções desse cargo, até que assuma todas as competências necessárias, se restringindo apenas às características e funções do cargo anterior. Seja um analista pleno, promovido ou não, ao final, você como gestor precisará dedicar parte do seu tempo executando as atividades de analista sênior, até que alguém esteja apto a assumir essas tarefas. Nessa demanda, você poderia analisar e, se, e pensar poxa, não tenho ninguém treinado para isso. O que irei fazer? Vou fazer eu mesmo essas atividades. E aí que está a armadilha. Se a gente não parar e der um passo atrás, nunca reverteremos essa situação. Essa falta de preparo e desenvolvimento adequado da equipe impacta qualquer movimentação de pessoas. Cria-se um ciclo infinito de incapacidade de evoluir, pois você fica sobrecarregado tentando aprender novas funções no seu novo cargo, enquanto ainda executa tarefas antigas, pois não tem ninguém para executá-las. Isso prejudica o desempenho geral da área como um todo. Tudo isso se dá pela falta de desenvolvimento das ferramentas de gestão de pessoas e time de alta performance. Isso somado ao fato de que há muita movimentação dentro de uma empresa, seja promoções, demissões voluntárias ou involuntárias, mostra que sem um planejamento adequado, sempre existirá gaps dentro da equipe e, por isso, sempre esse sentimento de estamos apagando o incêndio. Mas como poderemos reverter essa situação? Para quebrar esse ciclo e, a, e alcançar um bom desempenho da área, é crucial direcionar o foco para a gestão de pessoas, e proporcionar um espaço dedicado a essa transformação. É necessário, portanto, gerar tempo e dedicação para reverter a situação. Para atingir esse objetivo, é fundamental concentrar-se em atividades críticas durante um período específico, promover discussões com a diretoria e clientes da área sobre quais são as prioridades das entregas, garantindo que as necessidades fundamentais da empresa sejam atendidas. Lembre, que uma vez que a gente desenhou toda a cadeia de valor e os nossos propósitos, nós conseguimos direcionar nossos esforços para esse propósito em si, entregar o que realmente os nossos clientes estão esperando com uma forma de é, suportar toda a necessidade da empresa. Dessa forma, será possível implementar paralelamente um plano de mapeamento de competência e capacitação da área. Uma vez que a gente ganha esse tempo, foca apenas no que é crucial, o, o, o demais focos nós conseguiremos trabalhar para desenvolver internamente nossa equipe. Além disso, é recomendado, mesmo para o core, mesmo para o nosso propósito, negociar prazos mais extensos com os clientes das áreas, né, enquanto nós ajustamos todo esse plano e consiga chegar nessa capacitação necessária. Entretanto, apenas essas medidas não garantirão a estabilidade contínua da área. Você pode montar o plano que for e fazer essa implementação. Sempre haverá movimentações dentro de uma área. Portanto, a ação mais importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é elaborar um plano de sucessão, criando oportunidades de carreira para todos os membros do time. Preparar as pessoas para os próximos passos em suas carreiras, não apenas para o cargo atual, assegurará que, quando houver saída ou promoção de alguém da equipe, o pipeline de sessão já será montado, evitando interrupções na operação de aula. Embora esse, esse trabalho seja contínuo e complexo, os resultados obtidos evitarão a necessidade de ficar apagando incêndios constantemente na área, uma vez que você conseguiu construir a cadeia de valor e as ferramentas necessárias para suportá lo ou seja, imagine que neste mesmo cenário, o coordenador, o analista sênior, foi promovido a coordenador, ele já estava capacitado para essa movimentação. E assim, o pleno, já capacitado para assumir a vaga de sênior, já conseguiria pegar essas novas responsabilidades nos primeiros dias de trabalho. Então, tudo isso fluiria de uma forma muito mais positiva, deixando apenas o último cargo, vamos dizer, o analista júnior, como vaga uma posição aberta, mas que poderia ser suprida rapidamente, pois a expertise necessária seria reduzida, seria muito menor do que as demais posições. Precisamos compreender que nessas situações em que a gestão de pessoas não é priorizada, é necessário dar alguns passos para trás para acolher os benefícios no futuro. O investimento no desenvolvimento da equipe e na estruturação de um plano de carreira é uma estratégia a longo prazo que trará resultados duradouros e impulsionará a eficiência e a eficácia da área. Com esse esforço concentrado e direcionado, a equipe estará mais preparada para enfrentar desafios, alcançar metas e superar obstáculos com sucesso. Em resumo, o gestor de primeira passagem precisa desenvolver uma série de habilidades essenciais para ter sucesso nessa função. Isso inclui a construção da cadeia de valor, ou seja, o entendimento do propósito dos entregáveis, o mapeamento detalhado das competências necessárias para desenvolver essas pessoas, além de realizar os macro processos de gestão de pessoas, como recrutamento seleção, avaliação, capacitação e criação de um plano de carreira e sucessão adequado. Este é um dos principais objetivos de fornecer uma proposta de modelo de construção de um time de alto desempenho nessa disciplina, pois sei que este, este exemplo que eu acabei de citar é muito comum e nós encontramos em diversos locais por onde passamos. A segunda área de importância para o foco do novo gestor é a gestão do tempo. A gestão do tempo é um desafio importante para o gestor líder, pois ele precisa mudar seu foco de preocupação, que antes era só dele, para se concentrar nos outros membros da equipe. Quando uma pessoa gerencia apenas a si mesmo, é necessário ter disciplina em relação aos seus horários de trabalho, aos prazos de entrega e a comunicação com seu superior para discutir prioridades. No entanto, ao passar a gerenciar outros, essa pessoa deve dividir sua rotina e atenção em diversas frentes paralelas. Entre elas temos Desprender tempo para construir o planejamento estratégico da área, que envolve a definição de expectativas, a construção de novas posições a definição de indicadores e metas e a gestão orçamentária da equipe. É, desprender tempo para a própria equipe, ajudando a organizar seus PDIs, a resolver conflitos internos, além de incentivar a cultura da empresa e de feedback dentro da sua equipe. Desprender tempo para focar e organizar as demandas e prioridades diárias da equipe, garantindo um planejamento semanal consistente para constar os resultados e também desprender tempo para ter uma comunicação e diálogo com outros departamentos da empresa. Afinal, todas as áreas, umas dependem das outras, não existe área apartada. Escutamos muito também, dentro de empresas, falar que cada área está ilhada, está na sua própria ilha, porque não se comunica e não trabalha em sinergia com as demais. Só isso, já está claro que esse time não seria um time de alto desempenho pois qualquer área sempre dependerá de outras para entregar um resultado. Antes de prosseguirmos, é importante destacar que não existe uma abordagem certa ou errada para a gestão do Cada profissional pode criar e utilizar ferramentas que sejam eficazes para resolver problemas e organizar suas tarefas. O objetivo deste podcast e desta disciplina não é apenas dizer o que precisa ser feito para ter sucesso, como se fosse uma fórmula mágica, porque isso não existe mas sim fornecer ferramentas e conceitos para que cada gestor possa aplicar aquilo que faça mais sentido para si. É importante saber que no âmbito profissional, o mais importante é que cada pessoa aprenda métodos, ferramentas e conceitos e saiba o momento exato de aplicar cada uma delas. Isso sim que faz você ser uma pessoa diferencial é, dentro de um ambiente corporativo. Agora vamos falar sobre o tempo para a equipe, vamos iniciar falando disso. O, o gestor líder precisa ter contatos com a equipe, seja de forma planejada ou não, para se manter conectado e alinhado com as expectativas e o desenvolvimento individual de cada membro. Uma forma de fazer isso é através de reuniões formais um a um com cada integrante da equipe. Essas reuniões visam garantir o alinhamento de desempenho e revisar periodicamente o PDI de cada colaborador. Existem modelos corporativos de desenvolvimento e avaliação dos colaboradores realizados provavelmente anualmente em muitas empresas. No entanto, é fundamental que o gestor e a equipe já estejam alinhados durante todo o ano, tornando esse ciclo que é liderado normalmente pelo RH apenas uma formalização do que já foi discutido previamente entre gestor e liderado, e assim evitamos um dos principais problemas, que é a surpresa. Então, quando a gente começa a fazer esse ciclo de análise de desempenho dos colaboradores, eles acabam descobrindo que não estão performando da melhor forma. Mas, poxa, por que eu não descobri isso ao longo do tempo para tentar reverter a situação? Então, esse alinhamento, na minha visão, é um dos principais desafios que nós temos para evoluir com isso. Para melhor organizar o tempo do gestor, sugere-se realizar, no máximo, uma reunião um a um por semana com a equipe. Esse momento deve ser tratado com prioridade máxima e ser o mais assertivo possível. É recomendado escolher períodos específicos na semana, com menor probabilidade de imprevistos. Por exemplo, o primeiro horário de segunda-feira e o último horário de sexta-feira, quando estamos falando de um trabalho dentro de horários comerciais, são opções que geralmente têm men menor probabilidade de ter interrupções e permitem maior dedicação às reuniões, o que gera uma participação mais positiva dos envolvidos. Ao ter, no máximo, uma reunião um a um por semana, você consegue, inclusive, já prever e calcular qual que é o tempo médio de ciclo entre alinhamentos do próprio indivíduo que você terá. É apenas fazendo uma divisão do número de integrantes da sua equipe por quatro. Por exemplo, se você tem uma equipe de 12 pessoas, o ciclo de conversa seria de aproximadamente 3 meses, pois você dividiu 12 por 4, tendo uma conversa a cada semana com pessoas distintas. É, é fundamental lembrar que cada situação é única. e Encontrar o um momento que faça mais sentido, tanto para o gestor quanto para a equipe, é essencial para garantir uma gestão de tempo eficiente e produtiva. É recomendado que o ciclo de reuniões não seja menor do que três meses, pois pode não haver progressos significativos a serem discutidos. Mas também não deve ser ultrapassado muito esse prazo, para evitar perder momentos valiosos de contato com a equipe. Nas reuniões 1 a 1, surgiram abordar o PDI de forma geral, mas também abrir espaço para discutir expectativa entre ambas as partes. Ou seja, deixar o ambiente aberto e honesto e transparente entre o gestor e o seu liderado, para que ambos cons consigam discutir as expectativas que um tem com o outro. Essa troca de informação é importante para manter um ambiente de transparência e honestidade. Muitas vezes vemos que apenas o gestor passa a sua expectativa do liderado e não escuta o inverso disso, o que acaba gerando desconforto e falta de alinhamento para se alcançar um patamar de alta performance. Outra forma de contato com a equipe é o feedback momentâneo, que será abordado com mais detalhes no podcast dedicado a esse tema. É, aqui é crucial entender que dar feedback logo após a ocorrência de uma situação relevante, como uma reunião em que um membro da equipe se comportou de alguma forma inadequada, é muito importante, pois isso permite que todos tenham a situação fresca na memória e possam discutir de diferentes perspectivas os motivos por trás desse comportamento o feedback próximo ao evento aumenta sua eficácia embora devamos considerar o momento adequado para dar ele evitando situações por exemplo de exaltação emocional portanto sempre que houver uma oportunidade e acontecer alguma coisa importante para se dar um feedback chame a pessoa chame a pessoa é, logo após o evento converse com ela e juntos tendo a entender. Por que, que aquela situação ocorreu? E assim, tentem montar já um plano de adequação é, em conjunto nesse mesmo momento. Vamos falar agora sobre o tempo para focar e organizar as demandas da equipe. Esse tempo despreendido é importante para garantir o alinhamento de tudo que está acontecendo entre as pessoas da equipe e o gestor. Entenda que isso aqui não é um microgerenciamento, porque isso é algo negativo e nem irei abordar nessa disciplina. Mas sim, apenas o alinhamento de todas as informações críticas e relevantes que a equipe precisa passar para o gestor para que ele consiga contribuir e destravar qualquer situação que estiver acontecendo no dia a dia. Esse tempo desprendido para garantir o alinhamento de tudo que está acontecendo entre as pessoas é muito importante e evita reuniões desnecessárias de última hora ou até mesmo surpresas no meio do caminho, como por exemplo, a descoberta de que não será entregue o um projeto apenas no dia final da entrega. Neste contexto, as metodologias ágeis podem ser usadas para facilitar esse processo. É, reuniões como planejamentos das sprints e as leis são fundamentais para manter toda a equipe alinhada em relação às demandas e suas priorizações, permitindo superar obstáculos ao longo do caminho em direção aos resultados esperados. Agora, iremos já falar sobre ah, o tempo necessário para organizar a estratégia da área e relacionar-se com outros departamentos da empresa. Nisso, é essencial compreender o conceito de performance. Dentre os diversos conceitos existentes, o um que mais me marcou é que a definição de performance pode ser um cálculo entre a subtração do talento menos interferência. Em outras palavras, para alcançarmos a alta performance, é fundamental maximizar os talentos da equipe e reduzir as interferências. Durante toda essa disciplina, nosso foco tem sido em fornecer ferramentas, conceitos e técnicas para capacitar a equipe, maximizando o seu talento e permitindo que executem suas funções com maestria e motivação. No entanto, para atingir a alta performance, devemos também nos preocupar e considerar a redução das interferências que ocorrem no dia-a-dia. Dia. Dentre as diversas interferências que podemos prejudicar a performance da equipe em um departamento, destacam-se quatro principais. primeira, a falta de recurso. Quando o departamento não dispõe de recursos adequados, como orçamento, pessoal, equipamento ou tecnologia necessária, a performance da equipe é comprometida, dificultando a realização eficiente das atividades. Mudança na liderança. Alterações frequentes na liderança, e não quero dizer nem que seria a liderança direta, mas sim em qualquer liderança da empresa, pode resultar em falta de direcionamento claro, desalinhamento dos objetivos e incertezas, impactando negativamente a equipe podendo alterar estratégias em curso. Então imagina que vocês já montaram todo um plano de capacitação desenvolvimento e uma alteração da liderança, por exemplo, acaba modificando toda a sua cadeia de valor, ou seja, você precisa refazer tudo. Isso sim pode acontecer, é, e é normal, mas é uma grande interferência que acontece no dia a dia. E terceiro é a sobrecarga de trabalho. Exigir uma carga excessiva de tarefas e responsabilidades em um curto período de tempo pode levar à exaustão da equipe, afetando a, produtiv a produtividade e a qualidade do trabalho. Aqui é importante entender aquela famosa é, frase que todo mundo escuta, do, do, seu, do seu gestor, que é ah, é para entregar para ontem, é para ontem. Assim que a gente começa a trazer muito dessa visão, fica claro duas coisas, a falta de organização e que nada é prioridade. É, então, essa sobrecarga também foi discutida anteriormente quando discutimos sobre é, apagar incêndios é, durante o, o nosso dia a dia, né que toda a parte de organização e estratégia da área também é focada para essa redução. E, por fim, a quarta parte é uma mudança no mercado e na indústria. Alterações repetidas nas preferências dos clientes, avanços tecnológicos ou condições econômicas podem exigir adaptações rápidas. Se o departamento não estiver preparado para isso, sua, sua performance pode ser prejudicada. Para enfrentar essas interferências e minimizar seus impactos, é crucial que o líder desenvolva habilidades de negociação e comunicação assertiva. Para isso, o gestor líder pode se beneficiar de conceitos de gerenciamento de projetos. Nesse contexto, destaco o tripé de construção de um projeto, que é o objetivo, os recursos disponíveis e o tempo necessário. Ao longo do tempo, identifiquei que essas três características chaves podem ajudar na negociação com qualquer público, seja ele a alta direção ou outros departamentos da empresa. Sempre que surgir uma mudança de escopo na atuação, por qualquer motivo, seja por novas demandas ou mudanças do ambiente, é útil sempre pedir que as outras pessoas a, a, com quem você está negociando que informem duas partes do tripé enquanto você fornecerá o terceiro. Por exemplo, Imagine que algum departamento solicite ajuda para absorver alguma demanda ou executar uma atividade não prevista na cadeia de valor que você mapeou da sua área. Essa interferência pode gerar ruídos de performance dentro da equipe, já que você não fez esse mapeamento previamente e ainda não desenvolveu essa capacidade dentro dela. Como gestor líder, você pode perguntar ao líder desse outro departamento qual que é o objetivo esperar. Qual que é o recurso disponível e o tempo esperado? Escolha dois que eu te darei o terceiro. Ao final, ele deveria escolher dois desses e você ficaria responsável por fornecer o terceiro. Caso essa outra área forneça o objetivo esperado e peçam para manter os mesmos recursos que você tem atualmente, você será capaz de estimar o tempo necessário para a entrega, pois este tempo precisará conter o mapeamento de novas competências, seu desenvolvimento dentro da equipe e garantir que a curva de, aprendizagem, de aprendizado seja realizada para entregar o objetivo com os recursos disponíveis. Se eles fornecerem, por exemplo, o tempo e o objetivo que precisa ser entregue, você poderá determinar os recursos necessários para atingi-lo. Por exemplo, você poderia solicitar recursos humanos ou ferramentas necessárias para acelerar essa entrega de alguma estratégia que você possa ter em mente, seja para encurtar o tempo de aprendizagem ou seja, para aumentar a capacidade de produção com uma ferramenta inovadora. Caso já determinem para você os recursos disponíveis e o tempo necessário, você poderá, por exemplo, determinar qual que é o objetivo a ser alcançado. Então, se alguém virar e falar, ah, você tem os seus recursos e você precisa me entregar isso na semana que vem, você conseguirá entender, tudo bem, até semana que vem eu consigo te entregar este determinado objetivo. Nesta situação, você fará uma análise do que pode ser entregue dentro desse prazo estipulado, alinhando as expectativas sobre o que será alcançado. Essa definição do tripé é fundamental para ter clareza na atuação e poder de negociação, permitindo lidar efetivamente com as questões e obstáculos que surgem, garantindo o sucesso da equipe. Você pode até estar pensando, poxa, mas isso aí é... não é verdade, porque a minha realidade é outra. Onde eu trabalho, as pessoas já me passam o prazo, já me passam o objetivo e já me não me dão nenhum recurso a mais disponível. Será que isso é verdade? Vamos analisar. Imaginamos que, em algum momento, você recebe uma demanda, um objetivo definido, que o recurso é apenas seu e você tem um prazo específico de tempo para entregar. Nesse cenário, você acabou entregando o objetivo com atraso? Porque se entregou com atraso, nada mais é que você ajustou o tempo do tripé. Nesse mesmo cenário, você entregou o objetivo exato proposto ou ele ficou aquém da necessidade? Pois se isso aconteceu, nada mais é que você ajustou o objetivo sem estar necessariamente adequado com as partes interessadas. Ou então, por exemplo, vamos supor que você tenha entregue o objetivo dentro do prazo e com o recurso disponível, ou seja, só você. De duas coisas, uma com certeza aconteceu. Ou você deixou de entregar outras demandas. Ou seja, você nada mais fez do que ajustar o tripé de recurso. Você retirou demanda, outras demandas para aumentar a disponibilidade de recurso para essa nova. Então você realmente trabalhou no tripé. Ou então, em último caso, a pessoa você entregou tudo isso perfeitamente e nada foi, de, foi deixado de ser entregue, então podemos dizer que a pessoa te passou um objetivo, um tempo e um recurso suficiente para entregar é, é, esse resultado. Ou seja, ele foi mensurado de forma qualitativa e bem positiva. Nesta frente, não tem muito segredo. Sabemos que isso ocorre de forma natural. Porém, minha intenção aqui não é fornecer um racional... Corta. Com relação a isso, não tem muito segredo, sabemos que isso ocorre de forma natural, porém minha intenção aqui é fornecer um racional para alinhar as expectativas, pois é preferível alinhar o atingimento do objetivo, prazo e deslocar as prioridades para atingir esse objetivo, no que fazer isso sem estar aliado com as partes interessadas. Com isso, concluímos a área de gestão do tempo, fundamental nas etapas iniciais do pipeline de gestão. Para finalizar esses conceitos, é necessário desenvolver uma mudança de pensamento também em relação aos valores profissionais. Enquanto anteriormente a pessoa exercia o gerenciamento de si mesmo, ou seja, o foco estava na obtenção de resultado por meio da sua proficiência técnica e for fornecimento de serviço especializado, como gestor de primeiro nível, é importante adotar novos valores, que são complexos, difíceis, mas muito importantes. Primeiro, obter resultado por meio dos outros. Você precisa ficar feliz com a sua equipe, porque eles alcançando os resultados, você alcançará automaticamente também. Priorizar o sucesso dos seus subordinados, afinal, o sucesso da equipe é o sucesso do gestor mesmo. Dominar métodos gerenciais e práticas, foi o que eu falei anteriormente. É sobre a função não só do gestor, mas de qualquer um, é ter técnicas, ferramentas e conhecimentos. E com isso, saber em que momento melhor aplicá los Além disso, é importante ser um líder exemplar, que promove e incorpora os valores da empresa. O que antes você só recebia os valores, agora você acaba sendo um promotor, a partir do exemplo da cultura a ser adotada na empresa. Essa transição no pensamento é essencial para ser um gestor eficaz, capaz de liderar e inspirar a equipe em direção ao sucesso organizacional, aliando os valores individuais aos valores da empresa. Com isso, concluímos o podcast Desafios do Gestor Líder. Neste podcast, mergulhamos em uma jornada de aprendizado sobre os desafios enfrentados pelos gestores líderes em sua rotina profissional. Exploramos conceitos fundamentais presentes no livro Pipeline de Liderança, compreendendo a importância dos níveis de gerenciamento e como o desenvolvimento contínuo da liderança é vital para o sucesso das organizações. Ao abordar as seis principais passagens no pipeline, entendemos que cada transição exige o desenvolvimento de habilidades, a gestão do tempo e a valorização de novos valores profissionais. O gestor líder de primeira passagem deve parar de focar apenas em si mesmo para se concentrar no desenvolvimento e sucesso da equipe, criando oportunidades de carreira para os membros do time e garantindo, assim, uma gestão eficaz e alinhada. Discutimos também a importância de direcionar o foco para a gestão de pessoas e proporcionar um espaço dedicado a essa transformação. A construção de um plano de sucessão, a promoção de reuniões um a um com a equipe e a utilização de metodologias ágeis para a organização das demandas são ferramentas abordadas aqui para otimizar a gestão do tempo e alcançar os resultados de alta performance. Por fim, refletimos sobre a mudança do pensamento em relação aos valores profissionais, onde o gestor líder prioriza o sucesso da equipe, dominando métodos gerenciais e atuando como um líder exemplar que promove os valores da empresa. A jornada do gestor líder é repleta de desafios, mas também de oportunidades para crescer e impactar positivamente a vida de pessoas sem sua liderança. Ao aplicar os conceitos discutidos durante toda a disciplina, o gestor estará bem mais preparado para enfrentar os desafios da gestão de pessoas e conduzir seu time rumo à alta performance. Agradeço a todos que nos acompanharam nessa jornada e espero vocês no nosso próximo podcast. Agradeço imensamente sua presença. Gestão de qualidade e processos.